0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》我们讲到第115回。如果以完整的120回的版本来说，读者当然感觉到他要进入尾声了，就是120回的一个大小说，已经剩下最后的五回。所以，因此，我们在提醒所有的读者，喜欢《红楼梦》的朋友，大概在进入到一百零九、一百一十回的时候，《红楼梦》已经在做收尾的工作。我想，一个大小说有一个大小说的结构，所谓的收尾是说，这个小说从一开始创造了这么多精彩的人物，比如说，光是贾府。贾家贾宝玉的姐妹们就有四个很重要的人物：老大生在元旦1月1号的贾元春，后来选妃进入皇宫，封为贵妃的贾元春；第二个有一点憨憨的，呃，人才不出众，可是人非常善良老实的贾迎春。那第三个是贾探春，庶出，那母亲是赵姨娘，那常常，呃，给他出难题的这个亲生母亲。可探春自己本身非常的自爱，也是一个非常有才华的一个女孩子。那第四个就是贾惜春，可惜的惜惜春。那小时候一开始的时候，她其实年纪比较小。所以，元迎探袭啊，元春迎春探春袭春，我们按着按照他们的排行，也就是原作者可能要在这四个字里暗示他的四个姐妹是非常共同的爱伤的命运，所以用原来应该叹息这样的一个同音字的隐喻。那我们知道，进入到，呃， 110回前后的时候，元春已经死亡啊，嫁到皇宫的元春死亡了。那老二迎春嫁给了孙少祖，一个有嫁暴倾向的一个男人，那活活被打死了。那第三个就是探春，那么探春她嫁的不错，可是嫁的很远很远。几乎到海疆，也就是可能到今天的越南啊、柬埔寨这个地带去，所以探春变成了一个远嫁的结局。那么最后跟亲人也都无缘相见。那么今天到110回、1 1 5回，我们就看到袭春，也就是贾家贾宝玉的四个姐妹里年纪最小的一个。那他从小就有一种怪癖，这个怪癖是好像有一点孤傲、孤高、洁癖吧？啊，我们知道《红楼梦》里面有一个出家修行的一个女孩子叫妙玉，也是这一类的个性，就是很看不起别人的，觉得别人都有一点呃世俗。那袭春从小就觉得自己喜欢的东西是可能是佛经。可能喜欢到庙里去，喜欢跟庙里的出家人来往。他觉得世俗中人，他都不愿意来往，好像也有一点看不起他们。那到115回的时候，就更明显的表露出袭春的这样的一种个性的孤僻。他跟人相处有极大极大的困难，这个困难是他基本上看不起身边所有的人。她等于是贾珍的妹妹，可是她跟贾珍也不亲。那贾珍的太太尤氏，她也很看不起。她甚至常常跟这个嫂嫂尤氏，呃，非常直接的讲：“你们这个家族简直是乱七八糟，这些男人每天吃喝嫖赌。”那当然，他讲的也没有错。可是我们也看到，就是袭春的某一种高傲，是说。我不要跟你们同流合污，所以到了一百一十五回，因为这个家族又败落了，那贾珍也被抓起来流放在外，所以因此他大概心里面那种对世俗的一种幻灭感，也就变得更强。这个时候，他就不断的每天闹来闹去，说他要出家。那我想，对于一个。公爵府的女孩子出家当然是不得了的事，可能马上就各种八卦杂志什么都要报道，一定会猜测说她到底是什么问题要出家。可是她其实就是孤傲，她觉得与其跟世俗随波逐流、乱七八糟，惹得一身都是肮脏，不如一个人到庙里去修行。那我个人觉得，其实袭春这样的一个角色以及他的下场，可能都没有错，啊，可是，在小说里，你就会看到，因为牵涉到家族，这个家族的人就把这个当成是一个丑闻一样，希望来掩盖，也不断的要劝说他最好不要出家。这一回上半段最主要的谈贾宝玉的一个妹妹贾袭春。我们说过，在前八十回，因为其实惜春年纪比较小，所以关于她的故事感觉到没有那么重要。就是相对于她的姐妹，像元春、迎春跟探春，惜春被描写的比较少。大概大概大家比较记得是，惜春喜欢画画，所以有一次刘姥姥来了逛大观园，然后贾母。就跟刘姥姥聊天，刘姥姥说：“你们这个花园简直是我以前看过画，我不相信画里面的是真的。原来你们的花园真的是比那个画还漂亮。那”那贾母就跟他说：“我这个孙女贾惜春就会画画，改天我就要画一个我们的大观园图，以后就给你带回去，你就可以每天跟人家说你来过我们的这个花园。”所以惜春其实就。开始画了大观园图，那当然那段写的很有趣，因为袭春喜欢画画，大概也不过就是水墨，呃，寥寥几笔一种比较意境的表现，呃，可是大观园图当然不容易画，因为它必须很写实，它里面的房子、建筑物都要用借画的画法，所以后来贾宝玉啊、薛宝钗啊、林黛玉啊、探春都来帮忙。啊，甚至请外面的一些匠师教惜春，说怎么样能够把大观园图完成。好，这是惜春的一点点跟绘画有关的故事。可是惜春最重要的是，我们在上一段提到说，他小的时候很小就有一个奇怪的因果，就是当时庙里的尼姑来玩，然后他就跟尼姑特别好。也不知道什么因缘，我想我们是每个人身上其实都有一些我们自己不知道的因果，就是好像我们跟哪一类的人会很容易就相处得很好，因为贾府这种大户人家常常捐钱给庙里，所以庙里的尼姑也常常来找他们玩。可是，一般人跟尼姑好像也不会变成很相亲相近的朋友。可是，袭春就特别喜欢跟水月庵啊、地藏庵啊这些小尼姑玩在一起，然后他还跟他们开玩笑说：“哎呀，我这个头发留的我也烦死了，每天还要打扮、插很多花，还要有珠宝香。他哪天我也跟你们一样，把三千烦恼丝全部剃掉。他觉得那样人生才干净了。呃、我们当然觉得是袭春小时候的一种孩子的玩笑话。”可是《红楼梦》一直在讲一种东西，就是、说我们每一个人身上都有我们自己不知道的因果，不知道为什么，惜春后来真的就走上这条路。等到一百一十五回，我们看到他跟地藏庵的尼姑在聊天。那这些真正在庙里做了尼姑的，其实也有些并不见得是修行很好的人。然后他们也很想说：“诶，袭春真的到我们庙里来出家的话，那可是好机会，因为她她是大户人家、有钱人家的小姐，所以我们的庙也会受到照顾。所以他们好像也很希望暗示袭春说：‘诶，你就出家跟我们到庙里。’可是问题是，袭春的丫头在旁边，所以这两个尼姑也不敢乱讲话，因为贾家正在阻挠阻止。”惜春出家，因为觉得这是一个丑闻，就是一个有钱人家好好的女孩子不不出嫁，竟然最后要出家。可是惜春的意志力越来越强，那这个时候其实已经发生了一个事件，就是妙玉被贼人所歹徒所掳掠了。那外面当然很多难听的话、八卦的这些东西啊、呃，我们看到任何一个社会喜欢讲别人的八卦，说妙玉年轻漂亮，那要修行，可是耐不住寂寞，最后跟男人跑了。那袭春就很生气，袭春就骂这些人说，这些人的嘴巴整天就在讲别人的八卦。他说妙玉是不得已，她在修行的时候就被人家放了迷香，最后被掳掠走的。那就很为妙玉辩解，因为他还是跟妙玉很好，他也相信人的修行有他的内在的坚持，不是像世俗当中的人讲的这么肮脏、这么龌龊的这种感觉。那这是115回关于袭春的一部分。1 1 5回在后半段最重要的，我们等一下在下一个单元也要特别谈的是贾宝玉终于跟他。一直没有见到面的另外一个男孩叫做甄宝玉见面了。我们知道小说一开始就有一个甄宝玉，有一个贾宝玉，他们两个相差一岁，长得一模一样。两家的佣人看到对方都吓一跳，说怎么会世界上有长这么像的？然后名字也一样，性性格也一样，不爱读书，喜欢老是跟漂亮女孩子混在一起。可是我们知道。这个贾宝玉念念不忘说：“世界上真的有一个跟我这么像的人吗？好像是另外一个自己失落在外面，好希望有一天能够见面。”而一百一十五回的后半段，他们真的见面了。我觉得这一段应该是小说里最重要的部分。那我想，每一个人读一百一十回、一百一十五回，可能会有不同的看法，就是这段到底是不是原作者？原来想写的样子，这一回每次看，都有一个很强烈、很强烈的欲望，觉得很想改写这一段。我不晓什么原因，因为小说一开始我们就知道，小说里有两个人家，一个是甄家在南方，一个是贾家在北方。我们知道甄、贾是两个姓氏，可是也是两个字。在讲一个是真，一个是假。我们在读一个人物的故事，这个是一个小孩慢慢长大了，变成了少年，叫做贾宝玉。可是他一直听到别人讲，南方有一个甄家，甄家有一个儿子叫做甄宝玉。我们听到有一个人名字跟你一样，你大概已经吓一跳了。可是慢慢就有一些蛛丝马迹，忽然南方甄家就有几个老佣人来了。来了以后，看到贾家的宝玉，吓了一跳，说：“哎呀，我们怎么家里的少爷也跟着来了？”就是说两个人会长到像到这个样子，所以我想这个小说扑朔迷离，就是我在读的过程，我一直觉得这个写法好特别。我不知道一般读者、一般听众会不会有一个感觉，是说你存在在这个世界上，其实有一个另外一个自己，好像流浪在外。我们小时候常常听到一句话说：“满天的繁星，天上有一颗星是你的本命星，然后那颗星一直守望着你。其实它就是你的另外一个自己。”我想在许许多多的神秘学当中，我们都会觉得，好像我们在冥冥中，不只是我。那有人说：“生我之前，谁是我？”死我之后我是谁？这个我会在时间里变化形态，可是，在同一个空间里、同一个时间里，会不会也有另外一个我？我没有机缘见到他，所以这个小说非常精彩的是这个部分。所以，如果大家有机会看到云门舞集改编的《红楼梦》，舞台上就有两个宝玉，一个是穿着贵族衣服的少爷，另外一个是几乎。赤裸裸的一个肉身的宝玉，所以，我们会不会有两个自己？一个是假的自己，一个是真的自己？我觉得这个小说了不起的地方在于，有时候我觉得我在学校读书，后来到社会里做事，我跟亲戚或朋友见面、应酬，然后我在一些社交场所里跟很多人递名片、握手。我觉得那个我好像是一个假的我，那真正的我在哪里？也许泡在澡缸里的时候，忽然觉得真的我会出来，或者在午夜梦回，在梦里面那个真正的我会出来。我觉得这是《红楼梦》写甄宝玉跟贾宝玉最惊人的部分，就是他告诉我们，我们的生命好像还有另外一个真实的自己，而这个真实的自己，可能是因为。我们没有跟自己内在的心灵对话，所以长久以来，这个真正的自己反而被蒙蔽了，好像流放在外。我想，生命到最后都希望有一天，这个假的自我能够跟那个真的自我面对面，合而为一，完成一个真正的自我的完成。所以，按照这样的一个真宝玉跟假宝玉的线索。有一次，你觉得他们几乎相见了，贾宝玉见到了甄宝玉，开心的不得了，就抓着他的手，说：“我终于见到你了，你就是我的生命里面的另外一半。”然后忽然惊醒，发现原来是一个梦。啊，我想大家都记得，在前八十回里有一段写到贾宝玉见到甄宝玉，结果是梦中惊叫，然后他的丫头袭人说。你睡觉的时候不要面对着镜子，你面对那么大一个穿衣镜，一直看自己，到最后在梦里，你的魂魄就跟那个镜子里的自己见面了。我想，这都是《红楼梦》写甄宝玉、贾宝玉写的最精彩的部分。所以到115回，甄宝玉真的出现了，从南方来了，然后我们就迫不及待想知道说，贾宝玉跟甄宝玉见面。到底什么样的见面的方法？我刚刚提到说，我好想改写这一段。也许有些朋友已经觉得，我大概读目前115回见面这一段，有怅然若失的感觉，因为贾宝玉见到了甄宝玉，发现年龄一样、名字一样、长相一样，除了贾宝玉因为给贾母守孝穿了孝服素服，其他几乎都完全一样。可是，一谈起话来的时候，贾宝玉吓了一大跳，因为甄宝玉就在讲如何考试做官，如何做圣人，如何变成社会里大家尊重的人。贾宝玉怅然若失，是说我念念不忘的一个生命的本体，怎么会这么世俗？也跟世俗里一般人要求他一样。所以，忽然我觉得反过来了，就是甄宝玉变成了贾宝玉。他是假的，他不是一个真正活在人世间的人。贾宝玉才是一个真性情，所以我想，这是一百一十五回这两个人见面的让我很震撼的一部分。那我我也觉得，其实所有的朋友都可以试试看，如果你爱《红楼梦》，你改写一百一十五回后半段，你去让甄宝玉跟贾宝玉如何再见一次面。我想最重要的不是他们两个见面。而是我们自己，在生命的本源处，跟另外一个自己能够见面。